0: Ihr glaubt es nicht, hier läuft eine Aufnahme.
1: Jetzt bin ich so sofort schön.
2: nervös.
0: Ja. <lacht> Ach Quatsch.
2: Dass ich mal aufrecht hin auf diesem halb kaputten Bürostuhl. Das finde ich auch immer gut. Ihr glaubt nicht, wo ich gerade drauf sitze auf dem kaputten Bürostuhl. Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
0: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Diese Zeile von Hermann Hesses Gedicht »Die Stufen« von 1941, die sind mir in den Sinn gekommen, als ich über diese Folge nachgedacht habe. Klar, es passt zum Januar, aber auch zu dem, was ich hier besprechen möchte. Denn genau dieses Gefühl, das können Podcasts auch bei mir auslösen, wenn ich das allererste Mal auf Play drücke. Dieser Moment, wenn eine Geschichte, ein Host, eine Musik mich einfach einsaugt und ich gebannt da sitze, den Kopfhörer einfach nicht mehr ablegen kann. Das ist eins der schönsten Gefühle der Welt für mich ob einer der Podcasts, über den wir heute sprechen, das bei mir gemacht hat, das erfahrt ihr erst am Ende der Folge, ihr müsst also dranbleiben. So viel kann ich schon mal sagen, ich kannte wirklich keinen Podcast, den ich mir heute für diese Folge von Überpodcast angehört habe. das ist schon ziemlich aufregend, das Ganze. Damit herzlich willkommen zu Überpodcast. Ich bin Karina Schröder... Und fleißige Zuhörende, die wissen schon, ich teile meine Gefühle zu den Podcasts nicht nur mit euch, sondern auch mit tollen Gästen. Und einer davon, der sitzt nur ein paar Zentimeter von mir entfernt. Hallo Markus Wolf, schön, dass du da bist.
2: Hallo, grüß dich.
0: Markus, der ist ein Kollege von mir, aber das Vergnügen hatten wir bis heute noch nicht. Also schon wieder so ein Neuanfang, so viel ich weiß und ich habe da noch ein bisschen gegoogelt. Du bist ja einer der Hosts von dem neuen DLF Nova Podcast, What the Wirtschaft. Mhm. Mensch, Podcast-Kollege, wie schön.
2: Zufällig sehr frisch, genau.
0: <lacht> Solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, gerne in der DLF-Audiothek-App oder natürlich auch überall da, wo ihr über Podcast hören könnt. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Gast. Auch seinen Podcast kann man sich überall anhören. Der heißt Rasenfunk und der wurde schon mehrfach in der Öffentlichkeit gelobt. Mit solchen Worten wie. Netflix für die Ohren oder sogar Kollegen von uns aus dem Haus haben gesagt, das ist eine Audio-Alternative zur herkömmlichen Bundesliga-Berichterstattung. Ich freue mich so, dass du meine Einladung angenommen hast. Hallo Max-Jakob Ost.
1: Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
0: Schon seit 2014 machst du zusammen mit Frank Helmschrott den Rasenfunk. Und dort sprichst du unter anderem mit wechselnden Gästen über Fußball und mhm. dann habe ich drüber nachgedacht, aber Fußball ist ja auch ziemlich visuell. Es Ist trotzdem auch ein tolles Podcast-Thema?
1: Es ist ein fantastisches Podcast-Thema, weil man um Fußball zu verstehen, Zeit braucht, die man in fast allen anderen Medienformen nicht hat. Also egal, ob das ein Spielbericht ist, der nur eine gewisse Länge haben darf oder ob das eine Diskussionsrunde ist, in der man dann in die Werbung abgeben muss und so weiter. Die Tiefe, in der wir über Fußball sprechen, das geht eigentlich fast nur im Podcast-Bereich. Ich bin auch bekannt für relativ lange Sendungen. Das muss ich äh, dazu sagen noch. Deswegen, es klappt ganz wunderbar und dann lernt man ja auch relativ schnell so zu sprechen, dass Leute sich das visualisieren können, selbst wenn sie das Spiel nicht gesehen haben. Das haben wir uns ja alle schon drauf geschafft durch die tollen Schlusskonferenzreportagen in den ald sendern und so weiter. Das kennt man ja dann doch irgendwie, dass man nur akustisch auch über Fußball sprechen kann.
0: Deine These wird ja heute vielleicht noch bewiesen. Mal gucken, wir sprechen ja in der Folge auch über Fußball. Außerdem reden wir über amerikanische Malls, also Einkaufszentren und, wie könnte man es einfacher sagen, das Weltgeschehen. Also lasst uns mal loslegen. Selten weniger als zwei, meistens eher so fünf oder sechs Stunden dauert eine Folge des Podcasts, mit dem ich heute anfangen möchte. Dieser Podcast heißt Aufwachen. Das Konzept dahinter ist schnell erklärt. Die Journalisten Thilo Jung und Stefan Schulz diskutieren anhand von Fernsehberichterstattung, vor allem aus Nachrichtenmagazinen des Öffentlich-Rechtlichen, aktuelle politische Entwicklung. Das klingt so.
2: So, wir gucken mhm. natürlich nicht den ganzen Jahresrückblick, wir sind ja nicht bescheuert und gucken uns den ganzen grausamen Überdruss nochmal an. Aber sie haben O-Töne von sich selbst, also Christian Sievers und Majedas Lomka in ihren Film eingebaut. Anstrengend. Das ist vielleicht das Wort, was ich damit verbinden würde. Also ich, ich bin eigentlich so ein News-Junkie, der immer sagt, ich versuche alles zu lesen, mitzubekommen und möglichst viel von allem, was in der Welt passiert, ähm, auch so nah wie möglich mitzuerleben. Aber in diesem Jahr habe ich zwischendurch schon ein paar Mal gedacht, pff, vielleicht ist ein bisschen Abstand auch nicht schlecht. Wie finden wir das, wenn der Nachrichtenmann sagt, oh, ich habe zwar eigentlich einen Hauptberuf und eine Verantwortung und eine Verpflichtung und überhaupt, aber gar kein oh, Bock. Ist doch ich finde das gut. Nee, Ich finde das, find das völlig gut, weil... Es geht ihm wie allen anderen und wenn einer, der sozusagen berufsmäßig eigentlich sich auf diesem immer schneller drehenden Teufelsrad sich halten können sollte, wenn der sagt, ähm, mich zieh, mich, ich fliege da inzwischen auch aus der Kurve, das ist doch gut.
0: Das ist aus der neuesten Folge 458, überschrieben mit Restgeldempfänger. Und in der Folge, da ist auch noch jemand zu hören, der Journalist Hans Jessen. Denn Gäste laden sich die Hosts vom Aufwachen-Podcast gern ein. Und darunter bist auch du, lieber Max. Das habe ich jetzt erst gelernt. <lacht> Hast du den Podcast deswegen mitgebracht? Gib's zu.
1: Nee, das dürfte ja auch schon, weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, dass ich Ich glaube so 2017
0: habe ich das letzte Mal gesehen, ah, aber ich ja, würde ja, jetzt mal. nicht sagen, dass... Das nee, nee, ich dürfte ja. da
1: erst einmal zu Gast gewesen sein. Also das ist schon äh, sieben Jahre her. Nee, ich habe ihn nicht deswegen hier mitgebracht, aber ich habe durchaus darüber nachgedacht, einen Podcast hier vorzuschlagen, der zwei Kriterien erfüllt. Das eine, ich wollte einen aus der unabhängigen, selbstständigen Podcast-Bubble, die schon da war, bevor die ganzen tollen Podcasts jetzt von Podcast-Agenturen und so weiter mit dazu kam. Und ich wollte einen eigenständigen Podcast haben, der auch ein eigenes Finanzierungsmodell hat. Da bin ich natürlich auch vorgeprägt, weil der Rasenfunk sich ja auch aus Crowdfunding finanziert. Und da war der Aufwachen-Podcast eben einer derjenigen. Ich hatte eine ganze Reihe zur Auswahl, aber die höre ich im Grunde ja fast seitdem es sie gibt. Es gab mal eine Pause zwischendurch. Also es war nicht durchgehend über sieben Jahre und deswegen habe ich sie mitgebracht. Nicht, weil ich mal da drin vorgekommen bin. Ehrlich gesagt, ja, hatte ich fast schon so ein bisschen verdrängt.
0: <lacht> Aber hörst du das dann am Stück? Also setzt du dich fünf Stunden hin mit einem Tee und genießt das so richtig? Oder ist das was, was ich so, weil es kommt ja momentan einmal im Monat eine Folge raus, was sich mhm. so zieht über die Wochen?
1: Ja, also sich hinsetzen, einen Tee machen und dann Podcast hören. So hören ja nur Menschen in Tee-Werbung Podcasts. Ich mache <lacht> natürlich Dinge nebenher. Generell höre ich eigentlich auch fast alle Podcasts auf erhöhter Geschwindigkeit. Also den höre ich auf 1,8. So Storytelling-Formate, wie wir sie heute auch noch besprechen, die höre ich meistens auf 1,5. Wer wow. auf einfache Geschwindigkeit sowas hört, der hat die Kontrolle über seine podcast Q verloren. What? Glaub ich
0: ich glaube, wir müssen ja nochmal diskutieren.
1: 1,8 finde ich aber echt, echt ganz schön extrem. Aber gut. Gut Na, man tastet sich daran. Also ich kann euch nur empfehlen, beginnt mal mit 1,1, das merkt ihr noch gar nicht. Nehmt die Stille noch ein bisschen raus, wenn es in eurer Podcast-App geht und dann kann man sehr schnell auf 1,2 gehen und dann ist es je nach Sprechtempo, je nach Sprecherin und Sprecher, also englischsprachige Formate höre ich selten, schneller als 1,5, sonst komme ich nicht mehr mit. Aber sowas, wo es eben um eine sachliche Diskussion geht, wo aber auch die Diskussion Teil des ganzen Konzepts ist, das heißt, da werden auch manchmal gedankliche Schleifen gedreht, das höre ich auf 1,8 und dann mache ich natürlich Dinge nebenher, also also als ich die Folge gehört habe, ich habe es jetzt ein zweites Mal nochmal gehört als Vorbereitung auf diesen Podcast, da habe ich gestern Keller aufgeräumt. Also
2: hat perfekt gepasst eigentlich.
0: Und du Markus, wie ist es dir ergangen? Bist du da gut reingekommen in die Folge? Hast du alles gehört?
2: Also ich habe einmal erstmal diese, es gibt ja immer eine Videoversion auch noch, das ist ja ganz interessant, da sieht man mhm. ja dann sozusagen die Bilder zu den Ausschnitten und dann hatte ich aber die Podcast-Version noch gehört. Und da war ja vorne so ein Pink Floyd-Lied dran, was ich erstmal gar nicht verstanden habe. Ja, das so ein stimmt. Pink Floyd-Cover mit den Hauptprotagonisten mhm. des Podcasts sozusagen als abgefeierten Menschen. Das fand ich erstmal mal ein bisschen unangenehm. <lacht> Na, er hat halt einen Fan eben Genau, ein Fan, das habe ich dann auch verstanden. Ich dachte, das wäre deren sozusagen Motto-Intro. Also ich habe es jetzt ganz ne, naiv wie ein erster Hörer gehört. Und dann muss ich sagen, also den Hans Jessen fand ich noch ganz gut, weil der auch so ein bisschen eingeordnet hat und der auch manchmal, wie man eben gerade auch gehört hat, so widerspricht, sag ich, sag ich mal. Stop gefeiert gut. Nee, ich finde das ich find das völlig gut. Und glaube ich auch früher ARD-Journalist war. Die anderen beiden wirkten für mich ein bisschen wie zwei Jungs, die hinten in der letzten Reihe sitzen von der Klasse und sich über alles lustig machen. Also wirklich, die haben kein... Nichts ist heilig. Sollte der Kardinal tatsächlich mal Papst werden, würde ich sagen, er sollte <lacht> als erster den Namen behalten. Pizzaballa. <lacht> Papst Pizzaballer <lacht> <lacht> und alles wird so ein bisschen in den Dreck gezogen und das fand ich dann irgendwann so vom Grundvibe her so ein bisschen zu viel für mich. Aber trotzdem finde ich es gut eigentlich, dass sie sich so richtig Zeit nehmen und eine Debatte über aktuelle Medienberichterstattung machen. Aber ich fand es dann teilweise ein bisschen zu, zu hart irgendwie.
0: Okay, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt. Ich muss auch gestehen, ich gucke jetzt mal ganz verschämt nach unten, ich habe nicht eine ganze Folge gehört. Also ich habe es nicht ganz geschafft und ich weiß auch nicht, ob ich ob ich durchgehalten hätte. Also ich bin ja ein großer Fan und ich weiß nicht, ob das meine Radioprägung ist, aber ich bin großer Fan von Schnitt und sich beschränken und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das liegt vielleicht auch so an den Insider Witzen, dass ich so bei einer Veranstaltung bin, die schon irgendwie 458 mal stattgefunden hat und ich war, war noch nie bei einer und weiß nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll, also weil ich eben auch nichts darüber gelesen hatte, kein Konzept wusste, nicht, was ich tun soll, weil ich so am liebsten Podcast höre. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, Max?
1: Total. Also das finde ich sogar eigentlich die naheliegende Reaktion. Das ist einer dieser Podcasts und da werden wir heute noch einen Podcast besprechen, bei dem man erstmal ein paar Folgen gehört haben muss und dann kann es sein, dass es Klick macht und das muss es auch nicht. Also das ist definitiv so, dass man sich auch, es ist nicht der einsteigerfreundlichste Podcast, es ist ein sehr sperriges Produkt, eben auch wegen der Länge und so weiter und so fort und der Insider-Witze. Das kann ich alles... Sehr gut nachvollziehen. Allerdings finde ich einen Punkt ganz wichtig und zwar das, was du gesagt hast mit dem Schnitt. Also das ist ja eine große Frage. Wollen wir produzierte Sendungen hören oder wollen wir Menschen beim Nachdenken zuhören? Und ich finde für so ein Format, wo es ja darum geht, einen Diskurs über den Diskurs zu führen, also wir hören nicht Nachrichten, sondern wir hören die Produktion von Nachrichten und bewerten das dann und diskutieren dann darüber. Da ist der Modus, finde ich, der absolut richtige. Das ist der Modus des sprechenden Denkens. Und wir alle haben es ja, glaube ich, schon selbst oft genug erlebt, in eigenen Diskussionen, vielleicht auch in Podcasts, Aufzeichnungen. Manchmal läuft dann auch eine Aufnahme mit, wenn man sowas erlebt, dass man im Gespräch mit jemandem anderen auf neue Gedanken kommt. Und dass es dann aber auch einen Wert hat für die Hörerinnen und Hörer, einen mitzuverfolgen, wie man vielleicht vorher erstmal mal zwei Schleifen dreht und dann auf den Gedanken kommt. Deswegen finde ich, das ist eigentlich eine Stärke dieses Formats. Es macht es natürlich schwieriger zu konsumieren, weil es eben so lang ist und weil man sich auch darauf einlassen muss. Aber wenn man das tut, dann finde ich, nimmt ein dieser Podcast fast schon an die Hand, obwohl er so sperrig ist. Das scheint jetzt ein Widerspruch zu sein. Aber ich mag eben Podcasts, in denen sprechendes Denken möglich ist. Denn es gibt meiner Meinung nach kaum andere Formate, in denen es das in der Medienlandschaft so gibt, weil eben oft die Zeit dafür nicht da ist.
0: Mhm, das verstehe ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht hätte es mir ein bisschen geholfen, so einen besseren Übergang zwischen den Themen zu haben. Also es geht ja wirklich so alles ja. ineinander ja. über und es gibt keine Pause und ich bin eigentlich wirklich kein Fan von Formatradio oder Formatpodcast. Ich finde das ganz furchtbar, wenn alles immer gleich abläuft, aber vielleicht brauche ich da als einstieg Steiger irgendwie noch so ein bisschen mehr Hand oder beide Hände oder sogar Füße dazu, um mich zurechtzufinden. Ich weiß es nicht so richtig. Interessant
2: ist natürlich dabei, in der Videoversion gibt es ja dann einen Chat, den mhm. man selber mitlesen kann, den sie auch mitlesen. Also da passiert ja voll viel Interaktion mit den Leuten, mhm. die zuhören. Genau, und da sieht man, dass die Leute ja total drin sind. Also die sind sofort drin, die kennen natürlich alle Leute, die da sprechen und sind auch direkt in dem Modus. Aber genau, mir ging es ein bisschen wie dir, Karina. Also es hat ein bisschen gebraucht, bis man das wirklich verstanden hat, was für ein Setting jetzt das stattfindet.
0: Aber jetzt habe ich total Lust, eben dieser YouTube-Version eigentlich nochmal eine Chance zu geben, auch weil ich eben weiß, da ist eine riesige Community hinter. Die sind super mhm. beliebt und die sind ja nicht ohne Grund auch schon so lange selbst mit Pause da und können sich darüber finanzieren, dass die Menschen, die Zuhörenden sie lieben und sie sozusagen dabei unterstützen, dass sie das machen können. Also vielleicht habe ich, und jetzt will ich gar nicht irgendwie sagen, es ist meine Schuld, kann auch sein, dass ich <lacht> einfach nicht die Richtige für das Format bin, aber ich habe den Zauber vielleicht noch nicht ganz erkannt, aber vielleicht liegt es wirklich auch daran, dass mir die Ebene gefehlt hat. Ist es denn so, dass das für dich Nachrichten gucken ersetzt oder welche Funktion übernimmt der Podcast für dich in deinem Alltag?
1: Ja, also Sie gucken für mich die Nachrichten, dass ich es nicht tun muss, weil ich auch, also ich konsumiere sehr viele Nachrichten, aber eben viel über soziale Netzwerke, über Webseiten, die Tagesthemen, die Tagesschau, wer guckt das noch? Also in meiner Altersgruppe, ich bin jetzt 38 Jahre alt, ihr müsst euch jetzt nicht outen, <lacht> aber, also ich gucke es nicht, interessiert mich auch nicht und für mich ist es tatsächlich eine ganz wichtige Ergänzung. Also es ist ja auch bei weitem nicht der einzige Politik-Podcast, den es da draußen gibt, aber ich finde tatsächlich, dass der Aufwachen. Podcast im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts es eben schafft, eine weitere Ebene aufzumachen, indem über die Nachrichtenproduktion gesprochen wird und das verändert dann den eigenen Blick auf Nachrichten und man muss wirklich nicht immer mit allem übereinstimmen, was sie sagen. Beides sind auch streitbare Charaktere. Ich meine, Thilo Jung kennt man von Jung und Naiv. Stefan Schulz hat ein Buch geschrieben, hat noch einen anderen Podcast. Da kann man auch immer wieder sich inhaltlich an denen reiben, aber was schon interessant ist, ist, dass man einen anderen Blick auf Nachrichtenproduktion bekommt und auch auf Nachrichtenselektion. Und das fehlt mir im Vergleich zu vielen anderen Nachrichtenpodcasts, die ich schon gehört habe, dass ich da irgendwann das Gefühl hatte, das ist alles ganz nett, aber das ist im Grunde so, wie wenn ich mich jetzt hingesetzt hätte und gesagt hätte, okay, was war auf Spiegel.de, süddeutsche.de, Zeit.de und Tagesschau.de in der letzten Woche auf der Startseite und dann recherchiere ich zu jedem Thema nochmal eine Stunde so wie man halt recherchiert und dann ist das das Ergebnis des Podcasts, das hat mir irgendwann nicht mehr genügt, das war für mich unbefriedigend und der Aufwachen-Podcast schließt da eine Lücke, die es für mich persönlich gibt und ich glaube, es gibt eben viele Menschen da draußen, die diese Lücke empfinden und andere, die aber sagen, ihnen fehlt das gar nicht, ihnen reicht völlig das, was man in Piratensender, Powerplay, Lage der Nation und so weiter bekommt, was auch alles tolle Formate sind, aber das ist ja das Schöne an Podcast jeder kann so seine Geschmackrichtung finden und manchmal schmeckt aber auch etwas, wo man es gar nicht erwartet hätte.
0: Ich habe als Kind sehr, sehr gern amerikanische Serien geguckt, tue ich immer noch. Aber ich weiß, dass ein Gebäude sehr oft eine große Rolle gespielt hat, nämlich die Shopping-Malls, diese riesigen... Einkaufszentren, in denen man sich beim Zuschauen schon irgendwie verloren hat. Und was wirklich überhaupt nicht so aussah, wie es bei uns in Deutschland aussah. Aber was sie gemein haben mit deutschen Einkaufszentren ist, dass sie natürlich so langsam ein bisschen aussterben. Denn es gibt ja das Online-Shopping und wir müssen gar nicht mehr rausgehen. Aber ein Podcast, der hat sich zur Aufgabe gemacht, das Vermächtnis von Shopping-Malls zu wahren, nämlich The History of Malls. Und an dieser Stelle schon mal ein kleiner Spoiler von mir. Der Podcast, der war für mich eine absolute Achterbahnfahrt, aber wir hören erstmal rein.
3: It looks like the grand opening was on March 27th of 1979. On this date you had a Macy's and then someplace called Liberty House, which was a fashion specialty department store. They had mimes to greet people. I have no clue what it is with malls and mimes and this huge fad, but... It's just not my uh, first choice in like maybe a focus group. Hmm, how do we make this mall better? Mimes.
0: Also hier schon mal ein Ausschnitt aus der Folge Meadowwood Mall. Und da beschreibt er eben, dass zuerst nur ein paar Geschäfte offen waren. Und der witzigste Moment ist eigentlich, wo er ja erzählt, dass Pantomime-Künstler da waren, um die Leute zu begrüßen. Und er sich laut fragt, was das eigentlich soll. Ich kann ihm da nur zustimmen. Jedenfalls. Ja, dass
1: wir als Podcaster Pantomime <lacht> nicht verstehen, ist doch irgendwie auch
2: nach klar. Ne? Ja.
0: <lacht> Aber der Titel verrät ja schon, worum es eigentlich hier geht. Und beziehungsweise, worum es ging, muss man leider sagen, denn seit März 2022 gab es keine neue Folge mehr. Aber in den Folgen, die man heute noch alle hören kann, da geht es eben um die amerikanischen Malls. Er pickt sich in jeder Folge eine raus, erzählt die Geschichte und erzählt Skurrilitäten und Nachrichten rund um diese Mall. Erzählt wird das vom Host Sean und jetzt bin ich schon verloren, denn ich habe nicht rausgefunden, wie er mit Nachnamen heißt.
2: Ich glaube Sean Duncan, aber mir ist es auch schwer gefallen. Er stellt sich nur als Sean vor. Das trägt aber zu der ganzen Mysterie um diesen Podcast, finde ich, bei.
0: Absolut. Also wie hast du den überhaupt gefunden? Fangen wir da mal an, Markus.
2: Ja. Also ich habe irgendwann auch darüber nachgedacht, wie man so als Jugendlicher manchmal vor so Shoppingcentern gesessen hat und was eigentlich diese Orte so ausmacht. Und dann dachte ich, jetzt würde ich gerne mal diesen Special Interest nachgehen und ich würde gerne mal hören, ein bisschen was über Malls einfach. Vielleicht, ich will es mir jetzt nicht durchlesen, ich weiß, es gibt gute Artikel dazu, aber ich würde es gerne hören. Und ich glaube, vielleicht haben Leute das auditiv ansprechend gemacht oder so und dann habe ich diesen Podcast gefunden, der bei Spotify ungefähr ich glaube drei Bewertungen hat mhm. und auch bei YouTube glaube ich 500 Aufrufe. Also er ist wirklich sehr klein und ich habe so ein bisschen den Eindruck, den hat er in der Corona-Zeit so ein bisschen als sein Privatprojekt gemacht und der erzählt ja auch einfach nur von seinen Recherchen zu einzelnen Malls und von sehr skurrilen Nebengeschichten wie den Pantomimen und irgendwie fand ich das aber trotzdem sehr angenehm. Er hat eine sehr angenehme Stimme. Er erzählt da einfach so ein bisschen auch sehr sag ich mal snackable 15 Minuten zu jeder Mall. Da fehlt bestimmt noch einiges und man könnte auch noch mehr erzählen, aber ich fand es irgendwie mal so im besten Sinne einfach so einen selbst recherchierten Podcast, wo jemand einfach mal so raushaut, was er findet zu einem bestimmten Thema und ich habe es echt gern gehört.
0: Ich mochte sehr an dem Podcast, dass es mich an die Anfänge vom Podcasten erinnert, nämlich das, was ursprünglich mal so... Der Podcast war, man setzt sich hin und hat ein Special Interest und erzählt es jemand anderem. Es gibt nur ganz wenig Musik, die auch irgendwie total abgefahren ist ja. so. Und ich habe eine Folge gehört und dann war ich so, hm, ich weiß nicht. Dann habe ich die nächste und die nächste und die nächste. Und jede Folge hat auch so eine kleine persönliche Geschichte, was ich sehr sehr mochte. Ich lerne über die Folgen den Sean kennen.
3: Also, I would like to put out there that my first cassette I ever bought at the mall was Fat Boys crushing at the warehouse in the mall it was it actually had like a beige back but first cassette i ever bought question for you guys what was your first cassette or cd that you bought at the mall
0: und trotzdem hat es auch manchmal so strecken mit so ganz langen erzählungen wo er einfach nur aufzählt und im jahr 1900 das ist da und dann kam das ja dde und so was ist es was dich daran so fasziniert hat. Ist es auch das Simple, was ich auch irgendwie mochte? Oder?
2: Also ich glaube vor allen Dingen der Inhalt, jetzt gar nicht die Machart unbedingt. Ich würde auch sagen, die Machart könnte ein bisschen schöner sein. Ich finde es dann, da hätte er eine oder zwei Kategorien, glaube ich. Eins ist der Shop der Folge oder genau so. Richtig, ja. Wo er so irgendeinen so Shop vorstellt. Einmal in der einen Folge, die ich gehört habe, was irgendein so christlicher kooperativen Shop. Dann ganz zum Schluss kommt irgendwie immer ein Lied, was er selber ausgewählt hat oder so. Und in der allerersten Folge sagt er auch: Ja, wenn ihr hier seid für die History, uh, welcome. Und wenn ihr hier seid für, weil ihr denkt, das ist vielleicht das kurioseste Podcast, den ihr je gehört habt, auch welcome. Er ist jetzt gar nicht so ausgecheckt, weil im Prinzip hat er einfach ein paar Zeitungsartikel rausgesucht und zu jeder Mall so ein bisschen die Geschichte erzählt. Die erste Mall ist die Southdale Mall, glaube ich, die auch die erste klimatisierte und überdachte Mall war. Und er erzählt dann ein bisschen was zum Architekten, der eigentlich ein Sozialdemokrat oder Sozialist war aus Österreich und Jude. Und da dachte ich, okay, vielleicht geht es noch ein bisschen mehr in diese Richtung, also auch was Malls so stadtplanerisch bedeuten und ganz früher war das, war glaube ich die Illusion noch, man baut da auch Schulen rein und Universitäten und da dachte ich, okay, das könnte jetzt wirklich eine richtig große Erzählung sein. Und dann in den Folgen danach dachte ich, okay, vielleicht hat er da ein bisschen, oder habe ich zu viel erwartet, sage ich mal.
0: Also natürlich möchte ich gleich noch wissen, was du denkst, Max. Aber eine Sache, ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich habe so das Gefühl, dass heute jeder Podcast immer so eine krasse meta mhm. haben muss. Es muss immer gleich ein gesellschaftliches Phänomen und es muss immer gleich irgendwie relevant für jeden sein und so. Und das ist so flach, aber auch cool, dass er einfach sagt, ey, ich habe, Bock, ich recherchiere mal ein bisschen. Ich war da selber noch nie. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Aber ja. ja, das sind so die Dinge. Also für seine Einfachheit mochte ich ihn ehrlich gesagt sehr. Aber jetzt mal Max, du darfst natürlich auch mitreden. Hattest du den vorher schon mal gehört?
1: Nein, natürlich hatte ich davon noch nicht gehört. Also ich bin schon mal Markus sehr dankbar, dass er jetzt erklärt hat, wie er da drauf gekommen ist, diesen Podcast zu hören. Ich würde sagen, das ist ähnlich spezifisch wie einen Podcast zu hören und sich dabei einen Tee zu machen und aus dem Fenster zu gucken. Also, hey, das ist ja, hey. Nein, sag mal. Nein, das ist ja, nein, das nein, ist ja ganz okay. fantastisch, dass ja. du dir denkst, Mensch, Shoppingcenter sind doch toll, da müsste es doch einen Podcast zu geben. Ich glaube, das ist, also A, ich bin Dorfkind, du bist ganz offensichtlich ein Stadtkind, dann erkenne ich schon, warum ich so eine gewisse Distanz zu diesem ganzen Thema hatte. Und zum anderen finde ich es aber halt großartig, weil das sollten sich viel mehr Menschen da draußen zu Herzen nehmen. Wenn ihr eine Idee habt, dann denkt euch doch als nächstes, da müsste es doch einen Podcast zu so geben, weil mhm. den gibt es eben in aller Regel. Und das finde ich wirklich super, dass du dir gedacht hast, Mensch, Shoppingcenter, das ist ja interessant, gucke ich mal in meiner Podcast-App. Finde ich wirklich, also unironisch, finde ich richtig toll, aber jetzt verstehe ich auch, wie du auf den gekommen bist. Weil ich mir nämlich gedacht habe, was ist es, was einen daran reizt? Weil es fehlt ja eben dieser Überbau. Ich sehe es so wie du, Karina, dass man das nicht jetzt problematisieren muss. Das ist eigentlich mal ganz wohltuend, wenn jemand das weglässt. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann so eine Art Wikipedia eingelesen von diesen einzelnen Malls, die mir alle völlig egal sind. Mir, die Ogden City Mall interessiert mich nicht. Die Meadowwood Mall, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich kenne die Orte nicht, ich habe dann auch keine Lust danach zu recherchieren, wo das ist. Es ist auch relativ schwierig, ihn bei Instagram und so weiter zu finden, um dann da mal Bilder zu bekommen. Und dennoch ist aber was passiert bei diesem Podcast. Bei dem Podcast kann ich genau sagen, wann es zum ersten Mal so war, dass es mich interessiert hat. Ich habe erst die empfohlene Folge Meadowood Wall gehört zweimal und dann habe ich von vorne begonnen. Und dachte mir so, ja gut, ist alles ganz interessant, aber mich interessiert auch nicht, was Macy's dann noch damals gemacht hat in dieser Wall. Und dann kam die Folge zur Century 3 Mall. Und da ging es dann darum, dass man auf einmal nebenher erfährt und er, er macht es aber auch nicht größer, er erzählt es einfach nur, er sagt so, so eine dieser Geschichten, wo man sich denkt, ach das kann ja gar nicht wahr sein, nämlich dass Rudy the Red Nose Reindeer, dass das eigentlich ein Katalog, ein Kinderbuch war von einem Verkaufsladen, der sonst Kataloge herausgegeben hat und der war halt auch in dieser Mall und das hat er einfach so nebenher erzählt. und da dachte ich mir, das ist ja fantastisch, das ist ja absolut, sowas mag ich. Und ab der fünften, sechsten, siebten Folge war ich dann so weit, dass ich mir gedacht habe, go shop. Ich finde es total toll, wie sehr du dich dafür interessierst. Und es dauert auch immer nur 20 Minuten. Also in meiner Hörgeschwindigkeit hat dann irgendwie zehn. Ja, super. Also erzähl Und dann habe ich tatsächlich alles sehr gerne gehört, ohne daraus jetzt aber den krassen Erkenntnisgewinn gezogen zu haben.
0: Nee, das stimmt. Aber ich hatte das auch. Die besten Geschichten sind die ganz am Ende, wenn er über das besondere Geschäft in einer mhm. Mall erzählt. Weil er mir dann Familiengeschichten erzählt. Oder jemanden, der das erste Mal für Schwangere... Kleider geschneidert hat, weil das früher gar nicht so üblich war, da spezielle Kleidung für zu haben oder so. Und ich dachte so, ah, das ist voll cool, das ist nämlich sowas, was ich so auf einer Party weiter erzählen würde, nicht? welche Mall, keine Ahnung, wie viele Geschäfte hatte. Genau,
2: ne? ich glaube, dass die skurrilen Anekdoten sind, was es dann ausmacht. Die sind zum Teil auch bei der Mall drin und so und zum Teil in diesen Geschäften und das fand ich irgendwie ganz schön. Das ist vielleicht so, für mich ist es auch irgendwie easy listening sozusagen. Das ist jetzt nicht super kompliziert mhm. und es ist nicht ein Storytelling-Format, was mir jetzt irgendein Crime-Fall in der Mall erzählt oder so, mich <lacht> total aufmerksam zuhören muss, sondern ich kann einfach mal so ein bisschen vermischte Geschichten mit so ein bisschen Wirtschaftsbezug vielleicht, aber nicht zu so viel hören und das ist sehr angenehm dann. Dass er es nicht ganz so perfekt präsentiert, ist dann auch richtig und ich glaube, das ist so ein bisschen sein Seitenprojekt gewesen. Er ist jetzt nie davon ausgegangen, dass es total durch die Decke geht. Aber ich würde ihm jetzt auch gerne schreiben, macht doch bitte was zu anderen Malls weltweit, weil irgendwie <lacht> ist dieses Phänomen schon groß und ich habe auch irgendwann mal auf die Google-Bewertung von hier in Berlin von der Mall geguckt und das ist ein, also für manche Leute ein Herzensthema, wie eine Mall strukturiert ist, wie schön die ist. Und so. Und irgendwie setzen die da relativ viel Emotionen rein. Vermutlich Stadtkinder, hast du wahrscheinlich recht, Max. Aber da steckt was drin, glaube ich.
0: Jetzt kommt schon wieder eine persönliche Geschichte. Was soll ich sagen? Mein Vater, der war die meiste Zeit seines Lebens Stadionwart. Also ich, das ist so eine Art Hausmeister für Fußballstadien. Ich bin quasi in einem aufgewachsen, weil das Stadion war unter unserer Wohnung und mein Vater hat mich auch sehr, sehr oft mitgenommen. Ich durfte dann auf dem Platz spielen und er hat geschuftet und das sind schöne Momente gewesen. Ich erinnere mich auch an nicht so schöne. Es war eben so, dass jedes Wochenende es super laut war, weil natürlich durchgängig Spiele waren. Der Lärm der Fußballspielenden, aber auch der Zuschauer, der halte immer in die Wohnung. Manchmal höre ich den immer noch gefühlt in meinem Kopf und es roch immer sehr viel nach Bier und mein Vater hatte immer Bereitschaft. Also wenn irgendwas im Stadion war, da musste er helfen. Und Manchmal denke ich, vielleicht ist das auch der Punkt, warum ich irgendwie keinen richtigen Draht zum Fußball finde, weil ich so ein bisschen vorgeprägt bin. Und trotzdem habe ich ganz freiwillig versprochen, einen Podcast gehört und zwar heißt der Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland und der ist vom BR. Franz
2: Beckenbauer ist der größte Held unserer Zeit. Wenn er kommt, das ist wirklich, die Leute fallen in Schockstarre. Das ist also der Erlöser aufgetreten ist.
1: In the world of football, I would put France, you know, in the top five.
2: Bundeskanzler, Bundespräsident, äh, alle haben seine Nähe gesucht. Oh, okay. Auf dem Platz ist er genial. Daneben nicht immer.
0: Ich muss sagen, ich bin dann in gewisser Weise davon enttäuscht gewesen, dass er auch so äh, angeklagt war. Und als ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, Boah, also selbst so jemand macht es.
2: Ein Fußballgott, der mit seinem irdischen
1: Avatar Franz echt eine Reihe Probleme hat und sich ziemlich verheddert hat. Das ist Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland.
0: Ich finde das Sounddesign... Macht einem schon mal ein bisschen klar, es ist alles sehr imposant und auch ein bisschen aufgeblasen und ein bisschen groß. Erzählt wird natürlich ganz klassisch, chronologisch die Geschichte von Franz Beckenbauer mit historischem Audiomaterial, aber auch mit Wegbegleitern. Der Podcast wird von einem Schauspieler gesprochen, das ist ganz wichtig, Sebastian Betzel. Der ist super sympathisch, hat einen mega bayerischen Akzent. Trotzdem finde ich es ein bisschen schade, dass er Texte vorliest, wenn ich das an dieser Stelle schon mal sagen darf. Und ja, das ist es eigentlich. Also das ist so meine erste Einschätzung. Ich finde es einerseits spannend, ich habe auch alle vier Folgen gehört und da auch jemanden gehört, den wir hier auch in der Folge hören. Mensch Max, du hast mir gar nicht gesagt, dass du in dem Podcast vorkommst.
1: Ja, ich wusste nicht, ob ich vielleicht deswegen eingeladen wurde. Ja, aber ja nur in der letzten Folge als Nörgler. Also,
0: ja, du warst mir trotzdem ein sehr willkommener Teil des Podcasts. Denn es wird wirklich sehr, sehr viel gelobt und sehr, sehr viel... Ja. Also es wird sein Vermächtnis erzählt und eher im Positiven und gegen Ende wird es mal ein bisschen negativ. Wie habt ihr das denn empfunden? Hättet ihr den gehört, wenn ihr jetzt nicht gemusst hättet? Fangen wir da an.
2: Ich glaube ich nicht unbedingt, es liegt aber eher an der Person Franz Beckenbauer, die mir jetzt gar nicht so viel bedeutet sozusagen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich auch kurz aufgehorcht habe, weil... Es ist ja eine Person, die vielleicht für Leute in den 60er, 70er, 80er Jahren wirklich und Anfang der 90er noch eine richtig große Fußballfigur war. Für mich jetzt persönlich gar nicht mehr so. Und da habe ich mich zwischendurch auch gefragt, warum da im Text sowas wie ein Emoji als Bild kommt und so. Und dann von einem Sprecher, der ja irgendwie auch schon ein bisschen älter ist, gesprochen wird. Irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Mhm. Ich denke, das ist irgendwie total die interessante Geschichte für ein Publikum, was ihn auch kennt. Aber für mich hat es jetzt zum Beispiel im Vergleich zu so einem Podcast über Mesut Özil ist es einfach eine Figur, mit der ich nicht ganz so viel anfangen kann, die ich deswegen jetzt nicht gehört hatte. Und so war es aber... Doch nochmal interessant zu hören, auch wie, mir war gar nicht klar, dass er in der WM 66 auch schon gespielt hat. Ja, als sehr, sehr junger Mann, ich glaube mit 21. So, und da hätte mir an manchen Stellen vielleicht ein bisschen mehr Überbau gefehlt, zumindest in der ersten Folge, die ich nur gehört habe. Und ein bisschen irritiert war ich dann auch, dass da politische Gesprächspartner zu Wort kamen, was mir erstmal gar nicht eingeleuchtet hat, warum jetzt Otto Schili, Joschka Fischer und so weiter dazu sprechen. Es wurde dann, glaube ich, im späteren Verlauf ein bisschen klarer.
0: Genau. Also was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss, also mich hat es vor allem auch interessiert, weil der ja gerade erst verstorben ist und mir dann aufgefallen ist, dass ich irgendwie überhaupt nicht so richtig was über den weiß. Vielleicht bin ich auch einfach wirklich zu jung und ich weiß sozusagen nur die negativen Seiten, nämlich das vermutlich gekaufte Sommermärchen, von dem ja immer noch geredet wird als ein Vermächtnis und nicht diese ganzen, wie das eigentlich dahingekommen ist und wie der irgendwie auch so einen Titel als Kaiser bekommen hat und so. Und das hat mich irgendwie total ja reingezogen und mich hat sozusagen sein junges Leben dann hinterher auch mehr interessiert als sozusagen das, was später war, weil das war mir irgendwie näher. Aber jetzt zu dir, Max, also ich meine, du tauchst im Podcast auf, aber das heißt ja nicht, dass du ihn hören musst, oder?
1: Ja, also ich hätte ihn schon irgendwann gehört, weil das halt ja auch mein Metier ist. Also ich bin Sportjournalist. Ich habe selber einen ähnlichen Podcast gemacht über das Leben von Uli Hoeneß und der Geschichte des deutschen Fußballs. Deswegen interessiere ich mich per se dafür. Und als ich diesen Podcast fertig hatte, haben alle gesagt, kannst du bitte als nächstes über Beckenbauer sprechen? Und ich dachte <lacht> mir, boah, das wäre das Aller, allerletzte, was ich machen wollen würde. Weil A, dann hätte ich wieder so einen Bayern-Dude, den ich dann erzähle. Und das Einzige, was neu dazu käme, wäre die Nachkriegszeit. Weil ich eben immer versucht habe, so eine gesellschaftliche Einbettung vorzunehmen. Aber ich fand es jetzt ganz interessant zu hören, welche unterschiedlichen Zugänge ihr zu diesem Thema habt und ich glaube, dass dieser Podcast ein gutes Beispiel dafür ist, darüber zu sprechen, wie eben Erinnerungskultur im Fußball funktioniert. Fußball ist halt einfach so wichtig in Deutschland, hat diverse Gründe, warum es so ist und wir haben aber auch eine gewisse Art und Weise, wie wir dann Fußball eben als Erinnerung verwenden, auch für gesellschaftliche Ereignisse. Da wird im Podcast ja fast so ein bisschen drüber geglitten, weil die eben sich nur vier Folgen Zeit genommen haben oder nehmen durften. Ich weiß es nicht, warum es so ist, aber da kommt die Wende halt einmal ganz kurz vor und dann, ach so, ja, stimmt. Und dann ist er Weltmeister geworden und in der nächsten Folge geht es dann übrigens weiter. Und da, finde ich, merkt man dann aber auch, wo dann solche Formate oft eine Schwäche haben. Nicht immer, also das wird auch unterschiedlich gelöst von den unterschiedlichen Sport-Fußball-Podcasts, die da draußen es schon gibt im Storytelling-Format. Nämlich, dass du eigentlich einen Überbau hast, den kannst du ignorieren. So macht es eigentlich dieser Podcast mhm. weitgehend. Aber da lässt du auch ganz viele Abzweigungen liegen, wo du noch mal größere Zusammenhänge hättest zeigen können. Und das fand ich bei dem Podcast schade. Ich ich habe auch ein Gefühl zu wissen, woher das kommt. Es gab ja auch eine ARD-Doku dazu, eine Fernsehdoku. Und so wie ich das verstanden habe, hängt beides miteinander zusammen. Und das führt dann eben dazu, dass eben dann Otto Schili, Joschka Fischke und Wolfgang mhm. Schäuble, die sprechen über den jungen Beckenbauer. Ich möchte denen nicht zu nahe treten, aber es interessiert mich gar nicht, was sie über den jungen Beckenbauer sagen. Das ist, als, ja, als würdest du irgendeinen beliebigen so. Fan fragen. Wenn, dann möchte ich seinen Sportlehrer von damals
2: hören, wenn mhm. man irgendwie da noch O-Töne Seine
1: herbekommt. Sportlehrerin Oder war aber drin. Genau, die Sportlehrerin <lacht> hatten sie <lacht> <immerhin> <lacht>
0: drin.
2: <lacht> aber ich, ich würde da auch noch anschließen, weil mir ging es auch so, er ist ja 45 geboren, eigentlich total die interessante Generation. Ne? Dann war die Weltmeisterschaft 54 und mhm. dann ist er im Prinzip die erste Generation, die ja eigentlich am Ende des Krieges so geboren ist und dann aber Fußball spielt. Also was bedeutet das denn? Was ist das für eine Erzählung über Deutschland damals auch? Das wird alles so ein bisschen ausgelassen, finde ich. Und dann so ganz schnell einfach weitererzählt. Und da hat mir irgendwie ein bisschen mehr mehr Überbau gefehlt, als jetzt bei den Malls zum Beispiel.
1: Ich finde genau den Punkt, den Markus da macht, nämlich interessant, weil ich finde auch, dass da sehr viel verschenkt wurde, weil du hast eben auch etwas, was quasi den aktuellen Beckenbauer von heute erklären würde, die Generation, in der Franz Beckenbauer Fußball gespielt hat, die hat eben noch nicht mit Bällen gespielt, sondern, das kommt einmal kurz vor, mit irgendwelchen Wollknollen oder Schweinsblasen in den Trümmern eines weitgehend zerstörten Deutschlands. Für diese Generation an Fußballspielern war der Fußball nicht nur die Möglichkeit, Sport zu treiben, sondern der konnte Existenz sichern für die komplette Familie sein. Wenn du es zum Profifußballer geschafft hast und dieses... Ähm, Berufsbild gab es ja direkt nach dem Krieg noch gar nicht. Das hat sich alles erst entwickelt. Die Bundesliga wird ja erst 1963 gegründet. Aber dann konntest du nicht nur dich versorgen, sondern du konntest auch helfen, deine Familie zu versorgen. Und da steckt sehr, sehr viel drin. Und es gibt immer mal wieder so Rückbezüge im Podcast, in denen dann schon erklärt wird, aus welcher Generation Franz Beckenbauer kommt. Aber das geht dann sehr ins Psychologische hinein. Also eben, dass er Vaterfiguren gesucht hat, seit seines Lebens, dass er aus einer Generation kommt, wo der Vater auch mal eine Diskussion an beendet hat. Da kommt es dann auf einmal kurz vor, aber es wird eigentlich am Anfang gar nicht so wirklich vorbereitet. Und das ist ein bisschen schade, weil das führt dazu, dass wir ganz viele lose Enden in diesem Podcast haben, die sich dann für jemanden, der schon Vorwissen hat zu Franz Beckenbauer, dann schon erklären, glaube ich. Aber man hätte da noch mehr erklären können, was auch für später wichtig gewesen wäre. Denn es ist natürlich wichtig, seine Erfolge als Spieler zu sehen. Man muss aber auch sehen, aus welcher Zeit er kommt. Und um dann auch zu verstehen, warum er sich in der Phase seines Lebens, in der er dann nicht mehr der gefeierte Kaiser war, sondern eben der etwas hinterfragenswürdige Kaiser, warum er sich da so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Und das fand ich ein bisschen schade. Da liegt eigentlich noch viel auf der Straße, was man noch aufarbeiten könnte.
0: Ich möchte einen Kompromiss anbieten. Ich versuche, die Hand zu reichen. Denn du hattest gerade schon Markus von Schwarz-Rot-Gold erzählt. Das ist ja der Podcast um Mesut Özil, zu Gast bei Freunden, der von Andan und RTL Plus gemacht wurde. Und dann gibt es noch einen anderen, der in letzter Zeit rausgekommen ist, nämlich Rasenball. Da geht es um RB Leipzig, ist vom MDR und Andan. Und bei den beiden ist mir aufgefallen, wenn man die jetzt mal so nebeneinander legt, dann gibt es immer ein Thema, nämlich einmal den RB Leipzig oder einmal Mesut Özil. Und daran wird ein höheres Thema erklärt. Also sowas wie Integration wird über Mesut Özil erzählt, auch im Fußball und wie das gelaufen ist. Und bei RB geht es viel um die Kommerzialisierung von Fußball. Und eigentlich finde ich das gar nicht schlecht, weil ich es ja vorhin schon mal angesprochen hatte. Es kann auch gut sein, so ein gesellschaftliches Thema zu haben. Und das deutet ihr ja auch so ein bisschen an, dass Franz Beckenbauer, man hätte mehr erzählen können, auch über so gesellschaftliche Zusammenhänge. Und auf der anderen Seite wird mir das manchmal dann zu groß gemacht. Also so ein bisschen viel Verantwortung an einem Menschen ein so großes System zu erzählen und dann verschwimmt es immer so ein bisschen zwischen, ist es wirklich ein Porträt von einem Menschen oder ist es eher eigentlich nur ein Vehikel, um sozusagen überhaupt diese gesellschaftlichen Themen zu besprechen. Damit will ich jetzt keinen dieser drei Podcasts abwerten, aber ich glaube, eine Mischung aus beiden wäre gut gewesen. Also ich mochte an dem Beckenbauer Podcast, dass man so viel über ihn erfährt und so viel lernt. Es ist ja wirklich ein also für vier Podcast-Folgen, die alle irgendwie so 40 Minuten lang sind, es ist so eine riesige Menge an Infos und Wegbegleiter und so viele auch schöne O-Töne von Menschen, die ihn gekannt haben oder so wichtige O-Töne. Und da hat mir auch ein bisschen das gefehlt, dass ich noch diese Metaebene habe oder zumindest so ein bisschen mehr auch an den Menschen rankomme, weil das ist ja immer das Schöne, wenn man auch irgendwie dem Menschen nahe kommt und dann ist er noch nicht mal selber zu hören, sondern nur in so O-Tönen, aber er spricht ja zum Beispiel auch nicht mit den MacherInnen. Und auf der anderen Seite ist es dann bei bei Mesut Özil mir gegangen, das sind acht Folgen, dachte ich, wow, also das zieht sich. Ich weiß nicht, der Fokus auf Mesut Özil ist mir ganz lange viel zu klein, der kommt dann erst so ab vier Folgen so ungefähr und ich dachte, irgendwie ist, ist es nicht so gut strukturiert und das ist irgendwie der Wild zu viel. Kannst du das nachvollziehen, Max? Hast du das auch gefühlt, als du dir das angehört hast oder hast du überhaupt da reingehört?
1: Also ich habe mir so auch komplett gehört. Rasenball noch nicht, weil ich mal warte, dass alle Folgen draußen sind und dann höre ich die Sehr nämlich. Sehr klug. Einem Rutsch. Das ist ein guter das Tipp. Tipp. In einem 1,8er Geschwindigkeitsrutsch. Nee, 1,15 wird das. Das ist ja ein okay, Storytelling-Podcast. <lacht> ah Ja, okay. okay. Das ist die, Stimmt. die Musik ist mir dann zu schnell. Den Kritikpunkt kann ich nachvollziehen bei Schwarz-Rot-Gold. Das hatte ich persönlich nicht, aber das liegt auch daran, dass ich eben alles von Mesotöse schon so grob wusste mhm. und ich eben gerade dann diese zusätzlichen Gedanken interessant fand. Und bei Beckenbau auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du sagst, es ist zu viel Überbau, ja, aber den Überbau haben die ja selber gemacht. Also das Ding heißt mhm. Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland und wir werden begrüßt von Joschka Fischer. Harald Schmidt, Wolfgang Schäuble und so weiter, die alle, also wenn du mit diesen Personen sprichst über jemanden wie Beckenbauer, dann will ich nicht die Anekdoten haben, dann will ich mal eine Anekdote haben, aber dann muss man ja den Überbau eigentlich miterzählen, weil sie haben es ja selber so groß gemacht. Der letzte Kaiser von Deutschland. Ich finde, das ist schon ein Unterschied.
0: Und jetzt noch zum Schluss eine Frage an euch beide. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade gibt es viele Fußballpodcasts, aber auch vor allem Sportpodcasts. Also irgendwie das Sportthema ist momentan sehr beliebt. Woher kommt denn das? Habt ihr eine Erklärung dafür? Ja?
2: Ich habe das Gefühl, es gibt so ein bisschen so eine Nostalgiewelle auch. Also in, bei bestimmten Podcasts sozusagen einmal so für so eine Zielgruppe, die vielleicht in den 90er Jahren aufgewachsen ist, mhm. wo dann vielleicht so auch, oder 2000 dann, so, wo Ösil irgendwie so ein großes Thema war. Und dann aber auch eben so Franz Beckenbauer. Das war natürlich jetzt ungewollt wahrscheinlich perfekt getimed irgendwie, dass er jetzt eben gestorben ist und dann diese Doku so, ein, so eine Aktualität hatte. Aber ja, irgendwie scheint es eher so die Nostalgie anzusprechen. Ich weiß gar nicht, ob es nur Sport ist selber. Das ist dann natürlich auch noch in zwei Fußball-Podcasts drin, was halt auch nochmal bezeichnet. Ja.
1: Ja, ich glaube auch. Also zum einen ist es Nostalgie und dann hat der Fußball oder der Sport generell so eine eigene Erinnerungskultur, weil das vielmehr so ist, dass es ins persönliche Erleben eingreift. Also sprich, wenn du über Sportereignisse sprichst mit einem Sportfan, dann erinnert er sich nicht nur an das Ereignis, sondern wo er quasi, er oder sie in dem Moment war. Und wenn man das mal abgleicht mit zum Beispiel unserer Art und Weise, wie wir uns an politische oder andere kulturelle Ereignisse erinnern, dann spielt das Ich da nur seltene Rolle. Nur wenn wirklich krass war, wie zum Beispiel der 11. September. Da weiß noch jeder, wo er ist. Mhm. Weiß ich, wo ich war, als Gerhard Schröder mit Gummistiefeln, Kraft seiner eigenen Hände das Hochwasser besiegt hat und damit eine Wahl gewonnen hat gegen Edmund Stolber. Ne, keine Ahnung. Ich, da habe ich, hab ich keinen Ich-Bezug zu, mhm. obwohl ich weiß, dass es das gibt. Und ich glaube, das ist im Sport anders. Im Sport ist es so, dass zumindest diejenigen, die Sport gern haben, die erinnern sich dann dran, boah, als die Meister gewonnen sind, da war ich da oder ich habe das mit meinem Vater zusammengeguckt oder mit meiner Mutter und da war ich vielleicht sogar selber im Stadion und deswegen dockt man emotional leichter an diesen Themen an und deswegen sind sie einfacher erfolgreich für die Masse zu erzählen, weil du hast so eine Grundgesamtheit an Menschen, die interessieren sich einfach für Sport, die interessieren sich für Fußball und dann kannst du auch relativ einfach Geschichten erzählen, weil du auf so ein gemeinsames Verständnis und Erinnerungsvermögen zurückgreifen kannst und ich würde aber Hoffen, dass das jetzt nur die Vorstufe ist. Ich warte eigentlich die ganze Zeit, dass wir solche Produktionen jetzt dann auch über den Sport hinausgehen sehen. Also ich will sowas auch zu den 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel. Da mhm. gab es mal zum Beispiel die Merkel-Jahre vom Deutschlandfunk war das, glaube ich, auch. Äh, das war auch schon ein interessanter Ansatz, aber da, da, da liegt noch viel, viel mehr, was man noch machen kann. Ich will das auch mehr zu Musik und Bandgeschichte haben. Haben wir auch schon so einzelne, es gibt immer so einzelne Ausnahmen, aber ich glaube, nicht nur im Sport funktioniert, diese Art zu erzählen, sondern eigentlich in ganz vielen anderen Bereichen, die vielleicht auch, wenn man ehrlich ist, eine höhere Relevanz haben als nur Fußball und nur Sport und ich hoffe, dass das jetzt dann kommt. Jetzt gerade machen sie alle Sport, weil es einfach ist. Wir haben jetzt auch eine Fußball-EM vor der Tür, das spielt ganz sicherlich auch eine Rolle und ich würde mir wünschen, dass es das aber für viele andere Lebensbereiche auch noch gibt, weil grundsätzlich sind so Storytelling-Formate einfach sehr leicht konsumierbar, man lernt unheimlich viel und sie bleiben einem besser im Kopf als zum Beispiel der Aufwachen-Podcast, obwohl ich ihn hier selber mitgebracht habe, aber es ist einfacher, sich immer an solche Formate zu erinnern, auch noch Jahre später, als an einzelne Folgen von diesen ganzen Sachpodcasts, die es gibt.
0: Und was ich trotzdem gut finde, was alle drei Podcasts manche mehr, manche weniger haben, ist dann trotzdem auch noch ein kritischer Blick auf den Sport. Und vieles im Sport oder in der Sportberichterstattung ist ähnlich auch in der Musikberichterstattung, ist dann doch immer häufig sehr fänig und sehr liebevoll. Und so hat es wenigstens, haben alle drei Podcasts auch ein bisschen was, also die Sportpodcasts für mich gehabt, die sich nicht für den Sport interessiert und trotzdem irgendwie was mitgenommen hat und was gelernt hat. Ganz am Anfang habe ich dieses Gefühl besprochen, dieses, diese Euphorie, wenn man das erste Mal einen Podcast anmacht und denkt, wow, der hat was, was mich dranbleiben lässt. Habt ihr das gehabt mit einem der Podcasts, über die wir heute gesprochen haben?
2: Ich muss sagen, ich hatte das bei dem Mall-Podcast schon trotzdem, weil dieser Host einfach doch so eine ganz leichte, lakonische Ironie hat und mich irgendwie mitgenommen hat. Das hatte zwar dann auch Längen und so, aber ich fand es einfach schön.
0: Und du,
1: Max? Bei mir war es genau umgedreht. Ich habe ja hart arbeiten müssen, um in den Mall-Podcast reinzukommen und hatte es dann. Die ganze Machart von Beckenbauer war schon so, dass sie einen reinzieht, auch mit dem klassischen, die vielen Zitatgeber am Anfang mhm. und so. Jetzt kommt die dramatische Musik. Das ist mir dann auch irgendwann zu viel geworden, so ehrlich will ich sein. Aber also so wie du sagst, so ist es schon. Die erste Folge von einem Podcast, der einem empfohlen wurde zu hören, das ist immer ganz toll. Und nicht so schlimmer, als wenn man dann total enttäuscht ist. Und zum Glück kommt das sehr selten vor.
0: Oh, ich freue mich so, ihr habt beide die Podcasts gesagt, wo ich das auch gesagt hätte, wo beide erste Folgen irgendwas hatten, wo ich gesagt habe, cool, dann möchte ich weiterhören. Also, wir haben es doch geschafft, dieses Gefühl ist aufgekommen, das freut mich natürlich am meisten.
1: Jetzt wohnt dem Ende ein Zauber inne, endlich. <lacht> <lacht>
0: Markus Wolf und Max Jakob Ost, es war mir ein absolutes Fest. Danke, dass ihr da wart.
1: Ja, war toll. Vielen Dank für die
0: Einladung. Und eine neue Folge über Podcast, die gibt es dann wieder Ende nächsten Monats. Ich bin Karina Schröder, mach's jetzt ganz kurz und sag Tschüss.